0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: In der Ukraine wird nach wie vor heftig gekämpft. Russland hat Teile des Landes im Norden, Osten und Süden unter Kontrolle gebracht, trifft aber auf heftigen ukrainischen Widerstand. Der ukrainische Generalstab meldete jetzt wieder Kämpfe im Norden des Landes sowie um Städte im Südosten, unter anderem um die schwer getroffene Stadt Mariupol. Der Bürgermeister der Hafenstadt wirft den russischen Kräften rücksichtsloses Vorgehen vor. Die Flucht. Aus der Hafenstadt bleibt schwierig für die Menschen dort. Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format, wenn man es Friedensverhandlungen nennen will, nennen wir es Gespräche zwischen den Delegationen aus der Ukraine und Russland, will man nun offenbar wieder persönlich zusammenkommen.
2: Russland und die Ukraine wollen wieder verhandeln, und zwar persönlich an einem Tisch. Der Verhandlungstisch soll in der Türkei stehen. Die türkische Regierung hat das Treffen bestätigt. Wo genau, ist jedoch noch nicht bekannt. Unklarheiten gibt es auch darüber, wer genau teilnehmen wird und wann die neuen Verhandlungen beginnen sollen. Der ukrainische Unterhändler spricht von heute bis Mittwoch, der russische Delegationsleiter dagegen von morgen bis Mittwoch. Die russische Regierung fordert Neutralität von der Ukraine und dass sie auf einen NATO-Beitritt verzichtet. Die Ukraine soll die Separatistengebiete im Osten des Landes als unabhängige Staaten und die annektierte Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennen. Die ukrainische Regierung dagegen fordert eine Waffenruhe, den Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Bei den Verhandlungen mit Russland in der Türkei werde es vor allem um Souveränität und territoriale Integrität gehen, sagte der ukrainische Präsident Zelensky in einer nächtlichen Videobotschaft. Wir suchen den Frieden, unverzüglich. Es gibt eine Gelegenheit und eine Notwendigkeit eines Treffens von Angesicht zu Angesicht in der Türkei. Das ist nicht schlecht, lass uns das Ergebnis abwarten. Ob es bei den Verhandlungen Ergebnisse geben wird, ist unklar. Die letzten persönlichen Gespräche in der Türkei zwischen den Außenministern vor zweieinhalb Wochen endeten ohne Fortschritt. Trotz der Aussicht auf neue Gespräche habe es in der Nacht wieder russische Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte gegeben. Die Hauptstadt Kiew sei von mehreren schweren Explosionen erschüttert worden, berichten ukrainische Medien. Auch Städte in der Westukraine seien betroffen gewesen, darunter Rivne in der Nähe von Lviv. In der Stadt Lutsk, unweit der Grenze zu Polen, sei ein Treibstofflager getroffen worden. In der Ostukraine sei die Stadt Kharkiv erneut beschossen worden. Das russische Militär bereite neue Raketenangriffe auf die Ukraine von Belarus aus vor, berichtet der ukrainische Generalstab. Die Angaben konnten allerdings nicht unabhängig überprüft werden. Laut des britischen Verteidigungsministeriums, das sich auf Geheimdienstinformationen stützt, halte Russland seine Blockade der ukrainischen Schwarzmeerküste weiterhin aufrecht und isoliere die Ukraine damit vom internationalen Seehandel. Das sei wichtig für den Export zum Beispiel von Weizen, aber auch für den Import von Waren aus dem Ausland. Zudem gäbe es weiter einzelne Raketenangriffe der russischen Seestreitkräfte auf Ziele in der Ukraine. Aus den umkämpften Gebieten seien gestern rund 1.100 Menschen in Sicherheit gelangt, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Vereshchuk. Wir arbeiten weiter an anderen Routen. Wir tun alles dafür, dass die russischen Truppen das Feuer einstellen und den Menschen die Möglichkeit geben, Keller und andere Schutzräume zu verlassen und Hilfskonvois passieren zu lassen.
1: Die aktuelle Lage in der Ukraine, ein Bericht war das von Karin Bench verschiebt sich nach mehr als vier Wochen Krieg in der Ukraine das Bild der Lage dort. Man gewinnt den Eindruck, dass sich die Kämpfe jetzt sehr auf den Osten des Landes konzentrieren und dort in der selbsternannten Republik Luhansk wollen die Separatisten ein Referendum abhalten über den Beitritt zur russischen Föderation. Über diese Nachrichten habe ich heute Morgen gesprochen mit Paulina Milling. Sie ist unsere Korrespondentin für Russland und die Ukraine. Kann man das mittlerweile einschätzen? War das eine taktische Ankündigung, die da vor wenigen Tagen aus Moskau kam? Ein Täuschungsmanöver, das man sich jetzt in den Kämpfen sehr auf den Donbass konzentrieren wird.
3: Ich würde sagen, dass es eine Aussage des russischen Verteidigungsministeriums gewesen, die möglicherweise eher innenpolitisch ausgerichtet war, um zu zeigen, ja, wir halten noch an den verkündeten Zielen, sozusagen dem Donbass zu helfen, in Anführungszeichen, weil sich vielleicht auch langsam in Russland die Menschen sich fragen, was machen die Bodentruppen eigentlich vor der Krim oder vor Kiew? Wenn es nur um den Donbass geht, das hat man versucht auch zu erklären, dass man eben die ukrainischen Streitkräfte versucht zurückzuhalten, denen nach wie vor empfindliche Schäden versucht hinzuzufügen. Und man muss sagen, auch das werden wir leider weiter beobachten. Die russische Armee wird auch weiterhin Ziele auch im gesamten Land angreifen. Vor allen Dingen geht es da eben um Luftangriffe und Raketenangriffe. Wenn
1: man nun diese Ankündigung der Separatisten hört, dann die Erklärung aus Moskau. Kann man das in einem Zusammenhang sehen, dass der Plan ist, die Ukraine zu teilen?
3: Möglicherweise aber jetzt ganz speziell dieser Fall mit der selbsternannten Lohanska Republik, ist es so, dass das wirklich maximal unkoordiniert auf einen wirkte. Erst äußerte sich eben dieser selbsternannte Leiter dieser nicht anerkannten Republik, man bereite sowas vor, dann hieß es von Moskau aus, das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und jetzt hat er sich wieder geäußert und gesagt, ja, das ist nur meine persönliche private Meinung, also maximal zurück. Rudert. Vielleicht deutet es darauf hin, dass es solche Pläne gibt, aber dass es auch eine Einsicht gibt, dass es momentan absolut unmöglich ist, das erfolgreich durchzuführen.
1: Frau Medium, wir haben die Bilder gesehen von den Zerstörungen in der Ukraine. Luftaufnahmen aus Mariupol mit schlimmsten Verwüstungen. Wie ist die Lage in den umkämpften Städten? Gibt es denn mittlerweile funktionierende sogenannte humanitäre Korridore, damit die Menschen aus dieser Kampfzone flüchten können?
3: Aus verschiedenen Regionen funktionieren die hin und wieder. Das beobachten wir seit Tagen, dass einige Fluchtkorridore tatsächlich gehen. Zum Beispiel aus der Region im Nordosten Sumeda ist es gelungen, eben Menschen in Sicherheit zu bringen oder aus den heftig umkämpften Vororten von Kiew. Das gelingt hin und wieder schon. Die Schwerpunkte wie Mariupol zum Beispiel, da hat bisher kein einziger Fluchtkorridor funktioniert. Da können die Menschen nur auf eigene Faust und auf eigene Gefahr fliehen, zu Fuß oder mit dem Auto. Genauso Schwierig ist die Situation auch in Tschernihiv. Das ist eine Stadt im Norden des Landes, die ist auch abgeschnitten weitestgehend vom Rest des Landes und dort spitzt sich auch die Versorgungslage und die Situation überhaupt für die Menschen dramatisch zu.
1: Es soll also neue Gespräche geben zwischen Russland und der Ukraine, direkte Gespräche. Gibt es irgendwelche Signale, dass da etwas Konkretes herauskommen könnte?
3: Das ist total schwierig, weil die Positionen nach wie vor sehr weit voneinander liegen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich jetzt vor kurzem erneut dazu geäußert. Er hat gesagt, wir wollen die Dauer dieses Krieges so gut es geht verkürzen, die Zahl der Opfer verringern. Und er hat vorgeschlagen, eben die russischen Truppen auf die Kompromissterritorien zurückzubringen, also in den Donbass.
1: Informationen von Palina Milling, unsere Korrespondentin für Russland und die Ukraine. Lviv, diese Stadt, liegt ganz im Westen der Ukraine, nicht weit von der Grenze zu Polen, zur Europäischen Union entfernt. Und während der US-Präsident in Polen war, führte Russland einen Luftangriff gegen ein Tanklager in Lviv.
0: Bis in den Sonntag hinein löschten die Feuerwehren in Lviv die brennenden Öltanks, die am Vorabend von Raketen der russischen Streitkräfte getroffen worden waren. Fünf Beschäftigte des Tanklagers sollen verletzt worden sein. Jarosław Prokopiv, ein Wachmann, hat Glück gehabt. 16, 11, 16, es gab einen lauten Knall, als die Raketen einschlugen. Die erste dort drüben, dann kam eine zweite und bei der dritten wurde ich auf den Boden geschleudert. Ukrainischen Medienberichten zufolge gab es inzwischen in Lviv erste Festnahmen von möglichen Spionen. Ein Mann soll Fotos vom Einschlag der Raketen gemacht und sie an mehrere russische Telefonnummern verschickt haben. Auf seinem Tablet seien auch Fotos aller ukrainischen Checkpoints im Umkreis von Lviv gefunden worden. Außerdem sei ein Autofahrer festgenommen worden, der Videos und Fotos von Militärkonvois gemacht haben soll. Die Angst vor russischen Spionen und Saboteuren ist groß in Lviv. In einem populären Café in der historischen Altstadt gibt es am Eingang Passkontrollen. The people with Russian passport. Russen hätten keinen Zugang, sagt Taras Masalko, der Manager des Lokals Coffee Mine. Überall in der Stadt gäbe es Saboteure, die mögliche Ziele von Angriffen markierten. <lacht> Es gibt viele Russen in der Stadt, die kleine Sabotageakte verüben, aber daraus können große Katastrophen werden. Sie leiten Artillerieangriffe vom Boden aus. Deshalb kommt hier keiner rein, der einen russischen oder belarussischen Pass hat. Waffen müssten am Eingang abgegeben werden, so Tadas. Die vielen ukrainischen Soldaten, die in der Stadt präsent sind, könnten deshalb nicht mehr ins Café kommen. Unsere Soldaten, Polizisten und auch die Kämpfer der Nationalgarde kriegen bei uns normalerweise Kaffee umsonst. Weil sie jetzt alle bewaffnet sind, gibt es für sie einfach Coffee to go. Die Raketen, die am Wochenende in Lviv und anderen Orten in der Westukraine einschlugen, wurden offen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert. Die russische Militärführung sprach von Marschflugkörpern, mit der das Treibstoffdepot zerstört werden sollte, sowie eine Anlage, in der Flugabwehrsysteme, Radarstationen und Zielgeräte für Panzer repariert würden. In Kharkiv geriet nach ukrainischen Angaben eine Atomforschungsanlage unter russischen Beschuss. In dem Physikalisch-Technischen Institut steht, den Angaben zufolge, eine Versuchsanlage für Forschungszwecke und zur Herstellung von Radioisotopen für Industrie und Medizin. Die internationale Atomenergiebehörde erklärte, in der Anlage befänden sich nur geringe Mengen radioaktiven Materials. Die Gefahr einer Freisetzung von Strahlen sei gering.
1: Informationen waren das von der Bernd Muschborowska. Schwer umkämpft sind derzeit die Städte in der Ukraine im Süden des Landes, im Norden und im Südosten. Weitgehend von Kämpfen, wenn auch nicht von einzelnen Luftangriffen verschont, sind westliche Regionen der Ukraine und die Stadt Tschernowitz liegt westlich und zwar unweit der Grenze zu Rumänien. Und immer wieder fragen wir dort ja nach, wie die Lage der Menschen dort ist, der Einheimischen und der vielen Geflüchteten, die in der Stadt aufgenommen worden sind. Heute Morgen habe ich mit Oksana Matischuk gesprochen. Sie ist Kulturmanagerin und Literaturwissenschaftlerin in Tschernowitz. 62.000 Menschen sind mittlerweile als Flüchtlinge in die Stadt gekommen, wie Sie uns schon vor der Sendung auch geschildert hatten. Davon allein 20.000 Kinder. Welche Hilfen gibt es für diese Familien? Welche Angebote können angesichts dieser Zahlen den Kindern gemacht werden?
4: Ja, man muss sich vorstellen, das ist wirklich eine enorme Zahl für eine relativ infrastrukturell schwache Region. Aber man versucht nach Kräften das zu tun, was möglich ist, zum Beispiel dürfen Kinder von geflüchteten Familien in den Kindergärten umsonst das Essen bekommen. Sie werden sofort aufgenommen, auch wenn es nicht ausreichend Plätze gibt. Es gibt auch Kulturangebote für Kinder in der Stadtgalerie. Es gibt einen Theaterworkshop, teilweise auch von Geflüchteten, Erwachsenen selbst. Wir haben ja eine hochinteressante Szene hier in der Stadt und da tut sich auf jeden Fall viel, auch wenn das immer noch nicht ausreichend ist.
1: Was passiert gerade mit Ihrer Stadt? Bekommt hier eine neue Rolle, eine andere Bedeutung, wirtschaftlich oder politisch für die ganze Ukraine?
4: Ich denke, es wird auf jeden Fall einen Wandel geben. Es tut mir leid für andere Regionen, aber ich denke... Es könnte für Tschernowitz auch eine Chance sein, wirtschaftlich aufzusteigen. Es gibt inzwischen Kleinunternehmen vor allem, die nach Tschernwitz verlegt worden sind oder in die Region. Das ist vor allem die IT-Branche, Branchen, wo es nicht darum geht, eine Fabrik aufzubauen, sondern dass man zum Beispiel die Güter, die Waren schnell verlegen kann. Wir haben zwei Botschaften in der Stadt, die von der Republik Türkei und von Südkorea, das macht natürlich schon viel aus. Wir haben zurzeit auch sehr, sehr viele ausländische Hilfen, Organisationen, Initiativen in der Stadt.
1: Was sind das für Hilfen, die aus dem Ausland bei Ihnen ankommen?
4: Sehr, sehr viele Sachspenden, Hilfslieferungen zum Beispiel von unserer Partnerregion Augsburg bzw. Schwabens. Wir haben zum Beispiel ein mobiles Krankenhaus von einer Hilfsorganisation aufgebaut. Wir haben mitten auf dem Platz in der Stadt zum Beispiel große Zelte, wo Essen und Getränke ausgeteilt werden von einer spanischen Firma und von einer türkischen Firma. Das ist ein ganz verändertes Stadtbild.
1: Fürchten Sie denn, dass die Kämpfe, die andere Teile der Ukraine so schwer treffen im Augenblick, dass die auch Czarnowitz erreichen könnten? Ist das eine Furcht, die bei den Menschen umgeht?
4: Das weniger mit den Kämpfen, wie man gesehen hat, kommen die Russen ja auf dem Boden nicht so schnell weiter. Aber dass früher oder später auch unsere Region beschossen wird, davon ist was auszugehen. Wir sind inzwischen eine der nur noch drei Regionen, die noch nicht beschossen worden sind.
1: Wie ist die Stimmungslage, was diesen Krieg angeht? Ist man da optimistisch, dass das sehr bald zu Ende gehen könnte? Oder fürchtet man, dass das noch sehr, sehr lange dauern könnte? Wie nehmen Sie das wahr?
4: Ich glaube, kaum jemand hat die Hoffnung auf ein baldiges Ende. Aber niemand von denen, die Widerstand leisten, auf welcher Ebene auch immer, sind bereit, ein Stück unseres Landes abzugeben.
1: Viele der Menschen, Frau Matischuk, die äh, zu Ihnen in die Stadt gekommen sind, da war es in der Vergangenheit so, wollten noch weiterreisen. Wie ist das im Augenblick? Bleiben die Geflüchteten bei Ihnen? Etablieren die sich quasi dort? Sie haben uns das ja gerade auch eindrücklich geschildert. Oder planen die meisten von Ihnen, viele von Ihnen, weiterzureisen in andere Staaten der Europäischen Union? Etwa ins direkt benachbarte Rumänien?
4: Auf dem ukrainisch-rumänischen Grenzübergang sind es ganz wenige Personen. Ich war gestern dort mit Kollegen, weil wir eine Hilfslieferung abgeholt haben, es sind ein paar Autos gekommen, es waren ein paar Dutzend Menschen, aber keine Schlangen, wie das vor einem Monat noch der Fall war.
1: hat uns heute Morgen Oksana Matischuk geschildert. Sie ist Kulturmanagerin und Literaturwissenschaftlerin in Tschernowitz, ganz im Westen der Ukraine.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.